0: La Evanghelia după Luca, capitolul 20, de unde vom citi un fragment, începând cu versetul 27 la versetul 40. Evanghelia după Luca, capitolul 20, de la versetul 47, 27 la versetul 40. Unii din saduchei, care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Iisus. Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Dacă moare fratele cuiva, având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta lui... Și să ridice urmași fratelui său. Au fost dar șapte frați. Cel de s-a însurat și a murit fără copii. Pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa, toți șapte și-au murit fără să lase copii. La urma tuturor, a murit și femeia. Deci, la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia? Fiindcă toți șapte au avut o de nevastă. Isus le-a răspuns: Fii acestuia se însoară și se mărită, dar ce ce vor găsi vor fi găsiți vrednici să aibă parte de viacul viitor și de învierea dintre cei morți. Nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi Fii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Dar că morții învie... A arătat însuși Moise în locul unde este vorba despre rug, când vorbește, când numește pe Domnul Dumnezeului Avram, Dumnezeului Isaac și Dumnezeului Iacov. Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis, Învățătorule, bine ai zis. Și nu mai îndrăzneau să-i mai pună nici o întrebare. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne dea har și Duhul său să ne lumineze, să îl putem înțelege. Tema la care privim în această zi este o temă de importanță covârșitoare. Este tema învierii. Nu cred că pot să pun în cuvinte greutatea acestei teme, amvergura acestei teme, pentru că aici, de-a lungul vremurilor, au fost multe întrebări și multe frământări. Omul în fața morții a fost mereu cutremurat de ideea intrării într-o anihilare totală în inexistență și, pe de altă parte, alternativa cu care creștinismul a venit, alternativa învierii. Nu este vorba de învierea Domnului Isus, cu toate că în fiecare duminică noi comemorăm În întâia zi a săptămânii, învierea Domnului Iisus. Duminica nu este sfârșitul de săptămână, așa cum avem noi sentimentul. Duminica este începutul de săptămână, este prima zi din săptămână și este ziua învierii. Ziua comemorării învierii Domnului Iisus. Dar astăzi vom vorbi despre învierea noastră. Cei care au parcurs cu noi până în acest moment Evanghelia după Luca, știu că audiența care era în fața Domnului Isus nu era întotdeauna favorabilă vorbirii sale. Marea majoritate era primitoare, îl ascultau cu fascinație și cu admirație, socotind că niciodată. Nu a vorbit cineva ca omul acesta, căci el vorbea ca unul care avea autoritate, nu cum vorbeau cărturarii. Dar dincolo de mulțimea receptivă care asimila pozitiv mesajul Domnului Isus, în vasta audiență care venea să-l asculte existau câteva grupuri ostile cu o atitudine dușmănoasă, de antipatie față de Domnul Isus, Am rămas uimit de câte ori în Evanghelia după Luca, grupurile acestea apar în narațiunea pe care Luca o redă în Evanghelia sa. Și am rămas uimit câte predici a trebuit să pregătesc despre conflictul acesta între aceste grupuri și Domnul Isus. Care erau aceste grupuri? I-aș întreba pe copii, dar constat astăzi cu mare surprindere că sunt foarte puțini covi, copii în adunare. Ce s-a întâmplat oare? A dat epidemia de varicelă, se pare că, între ei. E rar ca să avem așa puțini copii. Dar am să-i întreb atunci pe cei mari. Care erau grupările care erau împotrivitoare Domnului Isus Hristos? Ajutați-mă! Fariseii, saducheii, cărturarii, preoții și bătrânii norodului. Cam cinci categorii religioase care erau ostile împotrivitoare Domnului Iisus. Ei veneau să-L asculte. Unii poate din curiozitate... Dar dincolo de curiozitatea lui, cei mai mulți îl urau, îl detestau și îl provocau prin tot felul de întrebări, nădăjduind să-l prindă cumva și să aibă o dovadă prin care să-l poată condamna la moarte. Cei mai prezenți în această ofensivă de ispitire sau de iscodire erau farisei. Și citind relatările Evangheliei vedem că farisei erau prezenți peste tot. Îi vedem și prin Galileea pe unde predica în bună măsură Domnul Iisus. Îi vedem și în Iudeia. Îi vedem și pe malurile râului Iordanului. Erau prezenți fariseii peste toți. Ei erau detașamentul mobil care îl căutau pe Domnul Isus. Dar remarcați, vă rog, că odată ce Domnul Isus a venit la Ierusalim, parcă fariseii ușor-ușor dispar și în acțiune intră preoții, cărturarii și bătrânii norodului. Așa ne spune Luca la începutul capitolului 20, că aceste grupări au tăbărât peste Domnul Isus în templu și l-au interogat cu privire la autoritatea cu care el face lucrările sale. Iată ce spune cuvântul în Luca 21. Într-una din acele zile, când învăța Isus norodul în templu și propovăduia Evanghelia, au venit deodată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii și au zis Spune-ne cu ce autoritate, cu ce putere faci tu lucrurile acestea, pe care le faci. Cine ți-a dat puterea aceasta? Cine ți-a dat autoritatea? ca aici, în templu, unde noi suntem custozii, custozii sau administratorii templului, cine ți-a dat ție autorizație? Adeverință? Dă-ne hârtia să vedem cine te-a autorizat să vorbești tu aici, în templu. Și... Ei au venit cu întrebarea aceasta și apoi au mai venit cu o întrebare. Este bine, se cuvine să plătim bir cezarului sau să nu plătim? Vedeți? Întrebări foarte bine gândite ca să-l prindă. E bine, Ei Domnul Iisus îi demască public pe aceștia și spune profetic prin pilda vierilor. Că ei, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, sunt niște criminali care au omorât pe toți profeții dinainte și acum se pregăteau să omoare pe fiul pe care tatăl îl trimitea ca o ultimă șansă ca ei să înțeleagă că via nu este a lor, că poporul Israel nu este proprietatea lor, este proprietatea lui Dumnezeu. Și ei, vierii, S-au făcut stăpâni peste via lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos de două ori ne spune cuvântul, i-a închis gura. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan, că Domnul îi întrebase de unde vine botezul lui Ioan și Domnul le-a închis gura. Și apoi cu birul cezarului când Domnul le răspunde la întrebare, se cuvine să dăm bir cezarului, Domnul spune, dați cezarului ce este al cezarului și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Concluzia este că nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui, au tăcut. Greu să recunoști o înfrângere, mai ales pentru ei care erau atât de luminați și întotdeauna știau răspunsul, Orice om venia la ei, rabii, cum să rezolvăm problema aceasta? Ei răspundeau imediat. Și acum a fost foarte greu să recunoască o înfrângere înaintea oamenilor în mod public. Ei bine, ei, văzând că acești colegi ai lor, care erau și niște rivali, că între grupurile acestea era o rivalitate, o animozitate. Farisei nu se înțelegeau cu saducheii. Ei aveau și niște diferențe teologice legate de înviere. Dar nici preoții nu se înțelegeau cu cărturarii și cu bătrânii norodului, că toți voiau puterea. Toți voiau să fie cei care conduc în frunte. Dar, până la urmă, saducheii, văzând în succesul rivalilor săi, rivalilor lor și capitularea lor înaintea oamenilor, crezându-se mai brej decât ei, au venit și au intrat ei la atac. Așa ne spune cuvântul, că unii din saducheii s-au apropiat și au întrebat pe Isus. Tactica lor era în bună măsură asemănătoare cu a fariseilor și a cărturarilor, însă dacă ați băgat de seamă când am citit cuvântul, pare că întrebarea lor are o notă de istețime în plus, sau aș zice de perfidie, în felul în care au pus întrebarea. Dar pentru a înțelege mai bine cum au prezentat și au prezidat ei cazul lor, trebuie să înțelegem cine sunt saducheii. Este o bună întrebare înainte de a vedea conflictul între saducheii și Domnul Isus. Cine erau Saduceii. Saducheii, numele lor, de fapt, se trage de la un om, pe nume Sadoc. Cine a fost Sadoc? Cine a fost Sadoc? Îi pe copii mai întâi. Știți cine a fost Sadoc? Copii? Ce a fost el? Un jucător de fotbal? Ce-a fost el? Bun, hai să intreb pe adulți acum. Cine a fost țadoc. Ați auzit de Tzadok? Ce-a fost el? Preot, bun, a fost preot. În vremea cui a fost preot? În vremea lui David. Deci Sadok a fost un preot din vremea lui David. Împăratul David, care era un om după inima lui Dumnezeu, a pregătit construirea templului și a rânduit tot ce era necesar pentru a se sluji la templu. Și acolo la templu trebuia să fie marele preot, apoi trebuiau să fie preoții, leviții, cântăreții și așa mai departe. Totul a fost pregătit de David până în momentul în care Solomon fiul său a construit templul. Dar apare o situație foarte ciudată dacă citim acolo în 2 Samuel capitolul 8 și capitolul 15 nu mă voi duce din cauza templului când David a stabilit oficiul marelui preot pentru că nu înțeleg de ce nu a fost el hotărât cine să fie marele preot, a lăsat în această instituție, în această poziție, două case preoțești. Pe de-o parte a fost casa preoțească a lui Sadoc, și pe de altă parte a așezat în această funcție și casa preoțească a lui Abiatar. Pesemne că în momentul în care David a avut criza aceea în care Absalom, fiul său, s-a ridicat împotriva lui și a avut chiar să-l omoare pe tatăl său David, familia lui Abiatar, alături de familia lui Țadoc, ca familii preoțești, au rămas de partea lui David și au plecat din Ierusalim atunci când împăratul a vrut să plece din Ierusalim. De altfel, David i-a spătuit, apoi să rămână în Ierusalim când vine Absalom, ca să fie punctul de legătură, să fie cei care să-l informeze pe împăratul David ce se întâmplă. Și în punctul acela, mai ales pentru că Abiatar, casa lui Abiatar, casa preoțească a lui Abiatar se trăgea din familia lui Eli, care fusese preot, mare preot și judecător în Israel, dar care a avut mari probleme cu fiii săi, familia lui Abiatar simțea că au întrietate în poziția aceasta de a lua oficiul de mare preot. Și totuși David a lăsat ambiguitatea aceasta de a sluji în poziția aceasta atât casa lui Tzadok cât și casa lui Abiatar. Și între cele două case au început animozitatea. Abiatarienii erau împotriva țadocheilor. Împotriva țaducheilor. Vedeți de unde vin? vine numele țaducheilor? De la țadoc, țadochei. Și a fost rivalitatea aceasta a celor două case preoțești, până când casa lui Abiatar probabil sătulă de faptul că nu ia oficiul acesta preoțesc al marelui preot, s-a săturat. Și în momentul în care al doilea fiu al lui David, Adonia, se ridică împotriva lui David la bătrânețe și vrea să se proclame împărat, îl cheamă pe Abiatar să-l ungă împărat și Abiatar trece de partea lui Adonia și îl unge împărat. Și când împăratul David a auzit, l-a luat pe țaduc și l-a trimis de grabă să-l împărat pe Solomon și a ridicat armata și pe cei credincioși și l-a îndepărtat pe Adonia de la putere și apoi împăratul Solomon, când el a fost instituit și uns de țadoc ca împărat, l-a luat pe Abiatar și l-a chemat și a spus Abiatar, tu meriți să mori. Dar nu l-a omorât, ci l-a scos din slujbă, l-a dat afară din slujba preoțească și niciodată casa lui Abiatar n-a mai putut să facă slujba preoțească. Singurul care a rămas în funcție de această dată, unul, nu doi, ca și cum a fost odată în vremea Romei, doi proconsuli, unul singur a fost Zadok. Casa lui Zadoc a rămas în oficiul preoțesc, ei au luat custodia templului pe care l-a construit Solomon și din familia lui Zadok Dintre Sadochei. dintre Saduchei au ieșit marii preoți care au reprezentat poporul înaintea lui Dumnezeu. Sper că ați înțeles acum de unde vin Țadochei, Saduchei. Acum, pentru că ei erau stăpânii Templului, nu de mirare de ce erau atât de supărați pe Domnul Isus când ne gândim că numai cu vreo două zile înainte Domnul Isus a intrat în templu și a luat biciul și a dat afară pe toți schimbătorii de bani toată afacerea care era acolo în, t- în curtea templului, afacerea care era a saducheilor, a saducheilor. Li s-a ruinat afacerea. Ei vindeau miei, și miei trebuiau cumpărați cu moneda templului, evreii trebuiau să vină să schimbe, să facă schimb valutar și să ia moneda templului la cursul valutar stabilit de Sadukei. Și oamenii ăștia făceau foarte mulți bani. Pe lângă faptul că erau neam de preoți, pe lângă faptul că conduceau templu, pe lângă faptul că aveau pe marele preot din familia lor, ei erau putre de bogați. Prin urmare, am stabilit că erau descendenți de neam de preoți și erau îngrijitorii templului. Dar mai există un alt lucru pe care ni l spune cuvântul aici. Saducheii care zic că nu este înviere. Una din marile convingeri teologice pe care le aveau saducheii este că totul se termină la groapă, la mormânt. Nu există înviere. Iosif Flavius, un mare autor evreu, care a scris o carte monumentală intitulată Antichități Iudaice, notează, citez, Saducheii susțin că sufletul piere odată cu trupul. Acest lucru se numește anihilaționism, adică omul intră în inexistență, omul dispare complet la moarte. Și trupul, și sufletul. Mai sunt oameni care cred lucrul acesta, de pildă în vremurile noastre, sunt așa numiți martori al lui Jehova, care spun că odată ce mori, omul intră în moarte definitivă, că va veni o înviere și cei ce se califică prin faptele lor bune pentru înviere, vor învia, iar restul, fie vor învia și vor, vor fi aruncați în lacul de foc vor fi mistuiți complet și vor intra în anihilare veșnică totală. Și această învățătură nu este învățătura scripturilor. Dar vă veți spune întrebarea cum puteau să ei, ăștia să nu creadă în înviere? Când avem dovezi foarte clare în Vechiul Testament că există o înviere a morților. Vă citesc câteva câteva versete din Vechiul Testament care în mod clar vorbesc despre învierea morților. De pildă în psalmul 16, versetele 9, 10 și 11, este un psalm mesianic. Iată ce spune David, de aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea, îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurine spuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Apoi, psalmul 139, un psalm iarăși foarte cunoscut de noi, spune în versetul 8, spune așa. Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Puteți avea grijă că mă distrage puțin. Iov, de pildă, ne spune cuvântul în Iov, capitolul 19, versetul 25, de la versetul 25, în felul acesta, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în meu. Atunci îmi vezi zice, pentru cel urmăriam noi, căci dreptatea pricinimele mele va fi cunoscută. Așadar, Iov spune, trupul să mi se nimicească, dar îl voi vedea. Și apoi avem iarăși un verset minunat în Isaia, capitolul 26, un verset care vorbește în mod clar despre înviere. versetul 19. Să învie dar morții tăi. Auziți ce spun oamenii din vechime, din vechiul legământ. Să învie dar morții tăi. Să se scoale trupurile noastre moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roata este o rouă, rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Dovezi foarte puternice. Cartea lui Daniel. Cartea profetului Daniel, pe care dacă o citeau atent uh, saducheii, aveau o dovadă incontestabilă a învierii. Daniel, capitolul 12, de la versetul 1. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Căci aceasta va fi o vreme de strâmbtorare, cum n-a mai fost de când sunt ni'amurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea... Poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi scris, găsit scris în carte. Mulți, auziți, Vechiul Testament, mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Tot Vechiul Testament afirma învieria. Este limpede că avem dovada că Vechiul Testament afirmă în mod explicit, nu ambigu, în formă explicită învierea. Și atunci vă veți întreba, de ce nu credeau saducheii în înviere? Păi știți de ce nu credeau? Pentru că singurele cărți pe care ei le acceptau ca fiind inspirate de la Dumnezeu erau doar cele cinci cărți ale lui Moise. Doar pe acelea. Fariseii acceptau tot canonul Vechiului Testament, ei nu le acceptau. Ei acceptau doar ceea ce evreii numeau Torah și respingeau alte două părți ale Vechiului Testament, care o parte se numea Neviim, de la profet, Navii, profet, deci respingeau profeții, și respingeau și scrierile, chetuvim. Toate acestea erau respinse sau puse pe un loc inferior, deci tradiția aceasta a evreilor care cuprindea Vechiul Testament în întregime era respinsă acceptând doar cărțile lui Moise. De aceea când au venit cu întrebarea la Domnul Iisus, de unde citează ei? Din Moise. Moise ne-a spus în felul acesta. Și astfel, iată că vin ei cu acest exemplu, învățătorule, iată ce ne-a scris Moise. Ei numai pe Moise l acceptau. Dacă moare fratele cuiva având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui se ia de nevasta, pe nevasta lui, să ridice urmașul fratelui său. Cum se numea legea aceasta care este scrisă în cartea Deuteronom, capitolul 25? Cine știe? Era o lege foarte importantă în Israel. Deci dacă, dacă cineva muria fără să lase moștenitori, fratele defunctului era obligat să ia pe nevasta fratelui său care a murit. Că îi place, că nu îi place de ea. Era obligat să o ia și să ridice moștenitor. Bine era dacă îi plăcea, dar dacă nu îi plăcea, vrând nevrând trebuia să o ia de nevastă. Știți cum se numea legea aceasta? Se numea legea leviratului. Era o obligație ca urmașii sau cei din familia defunctului să continue spița de neam a celui decedat. Și iată vin ei cu cazul acesta. Au fost șapte frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii. Pe lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea. Păi de la al treilea, deja cred că unii au început să se gândească, mă cu femeia fatală. <laughs> Sunt candidat la un posibil deces. Frații mei, doi dinainte s-au dus. Mai bine ar fi... Bine ar fi tare să mă uit la ce gătește femeia aceasta sau cine știe ce îmi face, farmece sau cine știe ce. Acum cu al treilea, cu al patru, gândiți-vă la al șaselea sau al șaptelea. Sigur, cazul este ipotetic. Ei au au, au adus un caz de extremă. Cu toate că nu știu dacă l-au inventat ei, sau dacă l-au citat, de undeva din cărțile apocrife. Și am luat cu mine Biblia, ediția ortodoxă, care între Vechiul și Noul Testament are un set de cărți care se numesc cărțile apocrife. Cărțile care sunt admise în canonul Bibliei de Biserica Ortodoxă și de Biserica Catolică, dar evreii nu admit aceste cărți în canonul ebraic și nici noi evanghelicii. Și eu cred că acești saduchei au citat, dar așa cu ironie, pentru că ei nu acceptau, cum v-am spus, cărțile Vechiului Testament în afară de cărțile lui Moise, au citat ei dintr-o carte intertestamentară sau apocrifă numită Tobit. Este o carte numită Tobit, printre alte cărți, Macabei uh, uh, și, Iudit și așa mai departe. Iudita și așa mai departe. Ascultați ce fragment cred eu că au citat ei. Cartea lui Tobit, capitolul 3, de la versetul 7. Tot în ziua aceea s-a întâmplat ca și Sara, fica lui Raguel din Egbatana, Mediei, să sufere o căr de la una din slujnicile tatălui său. Pentru că ea fusese măritată după șapte bărbați. Și asmodeu, Duhul cel Rău, îi ucisese înainte de a trăi ea cu ei. Și îi zicea slujnica, Da, tu ești cea care ți-ai ucis bărbații. Căci iată, ai fost dată în căsătorie la șapte și n-ai avut noroc de niciunul. Dacă bărbații tăi au murit... Nu trebuie să ne pedepsiți pe noi! Du-te și tu după ei! Ca să nu vedem de la tine, fiu sau fică, niciodată. Auzind aceasta, în acea zi, ea s-a întristat foarte tare, plângea cu hohote și s-a suit în camera tatălui său cu gândul să se spânzure. Dar, chipzuind ea, gândi: Sunt sigură, sunt singură la tatăl meu. De voi face aceasta, va fi necinstire pentru el și voi coborî bătrâneția lui cu amărăciune în locuașul morților. Aș face mai bine să nu mă spânzur, ci să rog pe Domnul să-mi dea moarte, ca să nu mai aud ocări în viața mea. Și în clipa aceea, întinzând brațele spre feriastră, se ruga astfel, Binecuvântat ești Tu, Doamne Dumnezeul meu, și binecuvântat să fie numele Tău cel sfânt și slăvit în veci. Să te binecuvânteze pe Tine toate făpturile în veci. Și acum, către tine, Doamne, îmi întorc ochii și fața mea și mă rog, ia-mă de pe pământul acesta și nu-mi da să mai aud ocări. Și rugăciunea continuă, dar mă opresc aici. Și a rugat așa și zice un verset mai încolo că Domnul i-a ascultat rugăciunea și Sadukei zice că după cei șapte și ea a murit. La urma tuturor a murit și femeia. Nu știu dacă este o coincidență, eu cred că ei știau textul acesta din Tobit și l-au folosit ca să aducă un argument că n-ar fi înviere. Și cred că ei în disputa pe care o aveau cu fariseii, care credeau că există înviere, în acest conflict mereu aduceau cazul acesta și cu cazul acesta închidea gura fariseilor. Mai ales că fariseii, vreau să vă spun, aveau multe întrebări despre înviere. Speculau tare mult despre înviere și vreau să vă dau doar câteva exemple. Ei puneau de de exemplu întrebarea că dacă omul moare în hainele în care moare, în hainele acelea va învia. Ca să știe să se îmbrace bine, să nu se îmbrace cu orice. Că dacă în în hainele alea învie, e bine să învie niște straie mai acătării, decât să fie niște țoale, niște zdremțe. Sau mai puneau o, o întrebare. Vor învia cei care vor învia la înviere la vârsta la care au murit? Că mai bine să mor tânăr de la 25 de ani, că doar nu vrei să învii la 79 de ani cu dinții căzuți și cu o înfățișare ofilită și zbârcită, Că să trăiești veșnic, așa, în putere, frumos. Ei puneau întrebările astea, Fariseii își băteau capul cu tot felul de întrebări. Mai puneau o întrebare. Vor învia cei care vor învia cu anumite semne particulare? De exemplu, cine, aveau, cine ar avea deviație de set și au nasul așa într-o parte, vor învia cu nasul într-o parte? Și toate veșnicia vor avea nasul strâmp? Că au avut de viață de sept în timpul vieții? Astea erau întrebările pe care le puneau fariseii. de aici și Sadukei au venit cu un pic de speculație să-i provoace că dacă ei își băteau capul cu astfel de întrebări, le dădea duchei temă de casă, de gândire. De aceea este o aluzie și în cartea Evrei, capitolul 6, cu privire la astfel de speculații pe tema învierii. În Evrei, capitolul 6, Pavel vine și spune de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Astea erau întrebările fariseilor, cum e cu morților? E bine, să iată, au găsit un exemplu cu care îi puneau în mare încurcătură pe farisei și, prin aceasta, ei sugerau că este absurd să crezi într-o înviere. Și cu găsănița asta, cum au venit la Domnul Isus, crezând că și pe el îl vor reduce la tăcere. Domnul Isus ascultă exemplu, nu intră în panică și folosește această. Tentativă de a fi ridiculizat ca un prilej de a aduce una din cele mai importante învățături despre înviere. În primul rând, Domnul Isus demonstrează că învierea există și apoi ne spune și ceva despre înviere. Adevărul este că noi știm prea puține despre înviere. Cum vă imaginați? Vă mai gândiți așa? La înviere. Unii cred că o să aibă aripi, să zboare de pe un orișor pe altul, ca îngerii, ca așa spune că vom fi ca îngerii, dar nu în sensul acesta. Alții își imaginează că, nu știu. Cred că ar fi o. Ne-am amuzat foarte mult dacă am dat glas imaginației noastre despre înviere, că fiecare ne-am gândit într-un fel sau altul. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne dă câteva direcții despre înviere. Citiți de pildă 1 Corinteni, capitolul 15, unde avem descoperire, revelație despre înviere. Și avem în termeni aceștia, după cum pui o sămânță în pământ și sămânța aceea moare și din sămânța aceea iese altceva, o plantă, un copac, o floare, așa va fi și cu învierea morților trupul acesta de moarte va fi pus în pământ ca o sămânță și va ieși altceva. Bulbul de crin este deform, este urât și îl baci în pământ și pe lângă bulbul de crin pui și gunoi și apoi la stulpi. Și din bulbul ăla de crin, deform, fără nimic atractiv în el, iese o floare de o splendoare, în care nici Solomon n-a fost îmbrăcat în frumusețea aceasta. Prin urmare, o să ne transferăm în veșnicie cu negi pe nas și cu nasul strâmb și cu ochiul într-o parte, unul așa, unul așa? Nu! În mod categoric nu! Ci trupul acesta care intră în pământ o să iasă într-o splendoare extraordinară. Nu va fi ținut de mormânt. Nu va fi ținut în mormânt. Când am început lucrarea la această casă de rugăciune și au venit buldozele să sape un nivel cam de aici în jos, au venit cu rabe mari și au săpat și au săpat și au săpat. Acum la vreo 3 metri, patru de clădirea noastră este cimitirul. Și frăținorii noștri reformați, au făcut bine să mai facă cât un rând de cavouri în terenul acesta. Și au împins gardul și au mai băgat câteva cavouri. Noi a trebuit să renunțăm la terenul acela și să mergem puțin mai încolo. Totuși, când constructorul a săpat, ăsta este secret, și s-a apropiat prea mult de zona aceea, la un moment dat, într-un mormânt, up, au venit oasele în jos. S-au alarmat imediat lucrătorii, uh, cel care făcea șantierul era prezent aici și repede, repede au zis, "Cofrajele, bum, pac, și au turnat beton. Și acum ne imaginam noi așa cu imaginația noastră bogată, cum va fi la înviere ăla care săracul e acolo în beton? Cum o să-și tragă oasele el de acolo din betonul ăla? Că e beton C380 sau cine știe ce, un beton de ăsta solid să reziste. Evident, sunt speculații, sunt fabulații, căși puterea lui Dumnezeu este mare, dragii mei. Nu o să fie morți ținuți în betoane sau în alte, în cripte sau altceva. De aceea, în cartea lui Matei, când uh, are loc disputa aceasta, Matei notează ceva ce Luca nu notează aici. Domnul Isus le răspunde saducheilor, voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți scripturile și nu cunoașteți nici puterea lui Dumnezeu. Voi nu înțelegeți scripturile care acolo vorbesc despre înviere și nu puteți înțelege nici puterea lui Dumnezeu care va învia morții. Și apoi avem și în Apocalipsa, capitolul 20, în Revelația Noului Testament, ceva despre înviere, cuvântul spune că Moartea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele și fiecare a fost judecat după faptele lui. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou și toate celelalte din, dinainte pierisere. și acolo el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere. Pentru că lucrurile din tâi au trecut. Ha, multe sunt întrebările. Acum, problema ridicată de Sadduchei, prin exemplu lor, era nepotrivită pentru că ei porneau de la, de la presupunerea că nu există înviere. Și Domnul Iisus vine și la exemplu lor arată că este o diferență, un, o antiteză chiar între viața de aici și viața de dincolo. El spune aici, fiii viacul acestuia se însoară și se mărită. Dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de viacul viitor și de învierea dintre cei morți nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. În această viață, datorită Existenței păcatului, Dumnezeu a stabilit niște tipare existențiale, a stabilit căsătoria, a stabilit diferența între ființa umană, între bărbați și femeie, a stabilit în al doilea rând căsătoria, așa cum am spus, și în cadrul căsătoriei, Dumnezeu a stabilit procreația. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Acestea, toate acestea, stau sub semnul necesității, este necesar și porunci de Dumnezeu și necesar. Dar viețuirea nouă creație, spune Domnul Isus, nu mai este supusă acelorași necesități și limitări. În întâia creație, Dumnezeu a stabilit aceste lucruri, diferență bărbat-femeie, relație de căsătorie, și relație de intimitate cu scop de procreație sau procreere. Dar în noua creație, Domnul Isus Hristos spune, aceste funcții se anulează. Pentru că acolo spune, nici nu vor putea muri că vor fi ca îngerii și vor fi, fi lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Acum, îmi pare tare rău pentru cei care nădăjduiesc că căsătoria va continua o eternitate. Mă bucur că vă vă bucurați din plin de, de căsătorie. Cei care au căsătorii grele și suferă sau au ajuns la un eșec în căsătorie, ăștia vor zice: Ce bine că nu mai e căsătorie. Abia aștept să ajung acolo. Nu mai am probleme, nu mai am necazuri, o să fiu liberă de. sau liber de nevoia aceasta. Trebuie să înțelegem că Domnul Isus afirmă acest lucru. Și el spune că acolo vom fi ca îngerii. Cum? Cum ca îngerii? Unii care au încercat să speculeze au spus că îngerii sunt fără sex adică androgini, și că și noi nu vom avea diferențele acestia de identitate. Nu cred că la aceasta se referă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că avem evidențe că noi vom fi în identitățile acestea diferite. Vom fi ca îngerii în în sensul că nu vom mai avea necesități pe care pe pământul acesta le avem, din cauza morții, din cauza păcatului, din cauza nevoilor noastre, să intrăm în relație, să ne căsătorim, să asigurăm după moartea noastră o continuitate și așa mai departe. Nu, aceasta va fi realitatea. Și realitatea în noua creație va fi una în care suntem detașați. De altfel, ca să înțelegem mai bine, noi suntem acum într-un moment al istoriei când vechea creație coexistă cu noua creație. Când Domnul Isus a venit pe pământ, a început în momentul acela sfârșitul viacului, când El a, a adus împărăția cerurilor pe pământ și împărăția cerurilor a început să penetreze realitatea acestei vechi creații, a vechii înduiri. Și acum este această suprapunere, așa cum sunt plăcile tectonice, se suprapun la un moment dat. Vechea creație coexistă cu noua creație. Noi suntem parte din noua creație prin mântuirea noastră, dar cu trupul acesta de moarte încă suntem parte din vechea creație. Și va veni momentul când totul se va sfârși din vechea creație și va începe definitiv și veșnic noua creație. Și acum multe sunt întrebările despre această nouă creație, cum va fi cuvântul ne spune nu sa nu s-a arătat încă. A fost doar descoperit parțial. Ce este important și ce este de importanță capitală. Este faptul că în nu... A fost o presupoziție umană ce a fost descoperită prin cuvântul lui Dumnezeu încă din cele mai vrechi timpuri. Cartea Iov datează înainte de Cartea Genezei. Acum, saducheii respingeau toată revelația aceasta ulterioară pentateuhului și voiau să demonstreze că este absurd să crezi în înviere datorită tuturor implicațiilor pe care ei le aduceau prin aceste exemple ipotetice. Și metoda la care ei recurgeau era așa numită metodă în logică, reducere la absurd, adică să pui un caz care nu se potrivește nicicum cu adevărul respectiv. Și Domnul Isus, văzând speculația aceasta, vine și spune, da, dar nu v-ați gândit niciodată ce spune Moise? Moise pe care voi îl acceptați. În cel mai sublim moment al vieții sale, când Dumnezeu îi se descoperă la Sinai, în rugul aprins. Și Dumnezeu vine la Moise, acolo la rugul aprins, și spune lui Moise: Eu sunt cel ce sunt. Și acolo vine și spune lui Moise: Cine sunt eu? Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Nu v gândi ce scrie acolo? Nu v gândi voi să ce vă spune Moise al vostru? Când spune Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Acum, când noi citim acea afirmație pe care Dumnezeu o face înaintea lui Avram, deseori o citim cu gândul acesta: Eu, Moise, sunt Dumnezeul lui Avram. Isaac și Iacov care au murit, am fost Dumnezeul lor în trecut. Dar nu merge așa. La noi poate în limba română când zic eu sunt fiului cristian, tatăl meu. Pot spune, dacă mă întreabă cineva în satul meu în Ortele, de-acu' ești? Și o zic de-a lui Cristica, lui Hangeri. Că așa era neamul nostru. Trebuia să zic numai la tatălui, dar și neamul ăla mai mare, ca să mă știe oamenii din ce... Eu puteam spune eu sunt fiul lui, chiar dacă tatăl meu a murit, dar evreul nu putea spune aceasta. Evreul când zicea eu sunt, indica faptul că tatăl trăiește. El trebuia să spună eu am fost fiul lui Baruch, eu am fost fiul lui Naum, nu puteau spune eu sunt Asta este construcția ebraică. Verbul în ebraică indică un prezent și o realitate care nu poate fi dacă obiectul asupra căruia se răsfrânge ființa aceasta nu trăiește, nu este vie. Se anulează. Să vă dau un exemplu pe care să-l puteți pricepe. Că din ce v-am zis eu aici, cât de bine am încercat să le pun în propoziție, poate nu, nu dă logică. De exemplu, dacă vine cineva și mă întreabă, cine ești? Și spun, eu sunt Sorin Prodan, cu ce te ocupi? Și eu îi spun, eu sunt masorul și terapeutul lui Mihai Eminescu. Cum s-a uitat la mine. Cum? Eu sunt masorul, terapeutul lui Mihai Eminescu. Și zice, cum, cum ești? Ce masezi? Oase? Nu poți spune, în ebraică, în limba ebraică nu poți spune ceva legat de o funcție pe care o faci sau de o poziție pe care o faci în relație cu cineva care a murit. De aceea toate genealogiile pe care noi le citim și în Vechiul și în Noul Testament, genealogiile spun, nu spun, Ionadab este fiul lui Recab. ci el, el spun, Ionadab a fost fiul lui Recab. Păstrează timpul trecut pentru cei care au murit. Și aici Domnul Isus vine să le zică saducheilor, oameni buni, voi care sunteți avansați și știți Tora pe din afară, Pentateuhul pe din afară, nu vedeți ce spune Dumnezeul acolo? Lui Moise, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune, Avram, Isaac și Iacov sunt vii. Rezolvați ecuația domnilor saduchei. Și cuvântul ne spune că în momentul acela, cărturarii care au zis, Ma, ce argument fenomenal! Niciodată n-am văzut că la rugul aprins, Dumnezeu a vorbit despre înviere, niciodată! Și cărturarii ăștia care îl urau pe Domnul Isus și îl voiau afară mult, au, 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 au avut bunul simț să spună, învățătorule, bine ai zis, bine ai zis. Și zice cuvântul acolo, nici cărturari, nici saducheii mai degrabă nu mai îndrăzneau să-i pună nici o întrebare. Înțelepciunea lui Dumnezeu le-a închis gurile. Câteva concluzii și aplicații, pentru că poate înțelegem ce s-a întâmplat acolo, dar ne punem întrebarea, dar noi cu ce să ne alegem, să ne alegem din predică aceasta? Dacă vă întreabă cineva acasă ce s-a predicat, veți spune despre înviere. Lucruri interesante. Am aflat cine sunt Sadukei. Okay. Sadukei. Okay. Am aflat ceva din povestea asta cu, șap- cu o femeie care a omorât șapte bărbați. Vedeți, recăsătoria e periculoasă. Concluzii și aplicații. Ca duchei, okay, dragii mei, unii se situează în poziție de negare, fățișa învierii. Nu cred în înviere. Nu vă pot spune câți ortodoxi sau de alte culori am întâlnit eu pe stradă, făcând evangelizare, și întrebându-i ce credință aveți. Oh. Ortodox, m-am născut Ortodox. Da, zic că credeți în înviere. Credeți că va fi o înviere a morților? Oh niciodată. Mori și ți-a stupi groapa. Ați auzit asta? Mereu aud asta. Și zic, un oh, bun bun, nu, nu funcționează, pentru că încrez acolo tu afirmi, eu aștept învierea morților și viața care va să vie. Înseamnă că nu ești ortodox. Că în ortodoxie învierea este masivă și se afirmă în crezul ortodox din vres, vremuri străvechi. Oamenii nu pricep lucrul ăsta. Și eu, eu mereu le pun întrebarea aceasta și nu cred în înviere. Acum să știți că sunt unii care luptă foarte hotărâți și fățiși împotriva ideii de înviere și mă surprinde câteodată, frați și surori, că uneori ăștia, necredincioșii, luptă mai abitir în a demonstra că nu este înviere decât luptă credincioșii să afirme învierea. Păi nu ar trebui să o trâmbițăm, fraților, din momentul în care plecăm de aici, de la casa Domnului spre casele noastre, să le spunem oamenilor despre înviere. Ce au predicat apostolii Domnului? Au predicat pe Domnul Iisus, dar mereu alături de mesajul învierii Domnului Isus ei au predicat mesajul învierii din morți. Și Pavel, deștept Pavel acolo când a fost înaintea lui Agripa, Uh, i-a spus, împărate gripa. pentru învierea morților sunt dat eu în judecată. Și acolo erau farisei și erau saducheii. Și au început să se certe între ei. Și fariseii au zis, mă, poate că am greșit noi, că omul ăsta o fi avut vreo vedenie, o fi vorbit vreun înger. Unii se situează așadar în poziție de negare a învierii. În al doilea rând, alții cred în înviere, dar se îndoiesc. Au o anumită rezervă. Da, Biblia afirmă învieria, avem multe versete, n-am timp să vi le redau, eu mi le-am notat. Dar mm, voi invia în aceleași ani, voi învia cu nasul strâmb, voi învia... Am avut doi bărbați înainte, cu care voi fi? Uite așa, stau și ei ca farisei de data asta și își pun întrebări și se pot îndoi. Acum vreau să vă duc aminte de ceva. Vreau să vă duc aminte că cuvântul lui Dumnezeu, după ce Domnul Isus a înviat din morți, spune că în Evanghelia după Marcu, când s-a arătat acestora, spune în Marcu 16 cu 14, în sfârșit s-a arătat viu celor 11, când ședeau la masă, și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. O, oh, haideți să vă mai citesc de oameni care se îndoiesc. Ucenicii Domnului, Apostolii Domnului. În Matei, capitolul 28, Domnul îi cheamă în Galileea de unde urma să se la cer, și chiar în ultimul fragment, cuvântul ne spune cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă, când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Văzându-l viu, acolo, după ce l-au văzut viu în Ierusalim și în alte locuri, văzându-l viu în fața ochilor lor, s-au îndoit. Ce să mai zic de unii care nu-l văd, și primesc doar mărturia celor ce l-au văzut viu în Evanghelie și în alte locuri. Și totuși luptă cu îndoiala. Și aici vreau să mă opresc. De ce, în ce categorie te afli? Te afli cumva în categoria care neagă învierea? Păi atunci ce rost să fie aici? Ce rost să crezi în Dumnezeu? Du-te și bucură-te de ce ți-a mai rămas? Să mâncăm și să ne veselim că și mâine... Vom muri. N-are logică să crezi într-un Dumnezeu dacă nu crezi în înviere. Pavel spune, dacă nu credem în înviere, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Suntem încă în păcatele noastre. Nu există șansă de viață, de iertare. În al doilea rând, vreau să te întreb, te îndoiești de înviere? Ai frământări? Ai anumite neclarități și stai în îndoială dacă există sau nu există în înviere. Și în sensul acesta vreau să vă încurajez să citiți scripturile. Căci în cuvânt este puterea lui Dumnezeu. În Evanghelie este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dar există o a treia categorie. Categoria celor care cred în înviere dar nu sunt animați de realitatea învierii. Nu există în ei bucuria aceea. Wow! Va veni momentul când voi pleca de aici cu toate problemele care sunt și voi fi viu și voi trăi veșnic. Unii cred în înviere așa, în teorie, că zice Scriptura, dar nu se vede în ei faptul că ei cu adevărat cred în înviere. Frați și sorori, credeți-mă, dacă am crede cu toată tăria, ar trebui să zburăm într-un picior tot de bucurie, că vom trăi veșnic. Și cu toate acestea, unii se află înfipți în viața grea, cu poverile vieții, striviți sub apanajul acestei vieți, gândindu-se cum voi scăpa eu și atât de mare este suferința, Și atât de mare este zbateria că parcă ideea de înviere a dispărut complet. Dragi mei, cei care sunteți în dureri zilnice, cei care suferiți în trup în fiecare zi, cei care aveți o căznicie grea, cei care aveți copii recalcitranți care vă toacă în fiecare zi, cei care plângeți, trebuie să găsiți mângâiere în înviere. Nu există alte mii prin care să depășim crizele vieții, eșecurile vieții, dramele, tragediile, moartea unui copil, moartea părintelui, moartea mamei. Nu există alt mod decât să credeți în înviere. Și în finala a patra categorie, sunt cei care cred și trăiesc sub auspiciul puterii învierii. De aceea, Pavel a spus să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Acestea sunt cei care, pe care îi vezi că nu stau prăbușiți sub greul vieții, deși le este greu. Privirea lor se ridică și anticipează. acel moment când vom fi totdeauna cu Domnul și poți să depășească momentul greu, strivitor prin care trec, pentru că cred în înviere. Și aceștia sunt pasionați și le spun celor care viețuiesc în prejurul lor despre vestea învierii, mai e puțin, 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 încă puțin. Și străjerul și trâmpița va răsuna. Și când vei auzi trâmbița, nu te întoarce în pat cum zicea încă cinci minute. Mai stau eu încă 5 minute. Hups! Și suntem pregătiți să intrăm în slava cerească, unde vom fi totdeauna cu Domnul, unde nu vom mai avea nevoi, necesități, poveri, și ne vom bucura veșnic de slava pe care Domnul vrea să ne-o dea în mod plenar atunci când vom fi înviați din morți. Amin? Amin.